0: 表，照亮的世界之中有形，眼眺望着远方，行中有志。你好，我是行者轩辕，一个把前半生用在了行走的路上，喜爱沉浸式，与当地人同悲同喜的旅行者。三二爷爷的小女儿布鲁蒙菲利茨的孩子终于出生了，胖乎乎的小脸蛋，黄色的眼珠，布灵布灵的，有一种让人想要咬两口的感觉。哈哈，不过有一句说一句啊，老外的身体真的是好，不到一个星期，菲利茨的身体状态就已经恢复如初。不过接下来就到了他儿子关键的时刻了。犹太人对孩子非常的注重，只要小孩出生，不仅父母可以休假，连住在一起有直系血缘关系的亲戚也能休假几天，以便照顾，并且。从小孩的一出生开始，就有一套循序渐进、既严谨科学又玄奥神学的做法。犹太民族是个非常有仪式感的民族，这个在前几次和你聊天的时候，你应该也能够猜到。他们几乎啊，在每个人生的重要时刻、每个特殊的日子啊，都有一套对应的流程，来显示已经发生。又可能会发生的新变化，比如每个周五进入安息日有一套仪式，周六出安息日又有一套仪式。再比如给十岁的出头小朋友的成人礼，啊，这一些不清楚。如果说你有兴趣想知道的话，到时候我再详细的和你聊聊。加上因为之前被迫害流散到世界各地的原因。那这些世界各地的犹太人啊，遵循的传统还都有了少许的变化。当他们把这些变化再带到以色列之后啊，就成就了一副和而不同、求同存异的现象。唯一不变的一点是，都非常的隆重。犹太男孩在出生的第八天就要接受割礼，也就是进行割除包皮手术。割礼呢？是犹太人的人生中非常重要和隆重的事情。除了健康问题所导致的推迟外啊，所有的男婴儿出生的第八天必须进行。无论是需要休息的安息日，或者是重大的犹太节日，都不会影响割礼。犹太教割礼啊，在希伯来语中意为“割礼的盟约”。对犹太人而言呢，这是与上帝立约的记号。确定犹太人身份、进入婚姻许可范围的一种标志。传说犹太人的割礼是最早可追溯到亚伯拉罕时代。亚伯拉罕呢是犹太人的祖先，以撒的父亲，出生的年代大约在公元前2166年左右吧，距今 4,000 多年前的酋长时代，相当于中国的尧舜时代。神在与亚伯拉罕立约时啊，就叫他和他家里所有的男性都要接受割礼，以证明他们是与神立约的人。神又对亚伯拉罕说：“你和你的后裔啊，必须世世代代遵守我的约，无论是家里生的，还是在你后裔之外用银子从外人那里买的，生下来第八日都要受割礼。”这就是。我与你，并与你的后裔所立的约，是你们所当遵守的。按照圣经的记载，亚伯拉罕是在99岁时，与13岁的以实玛利以及家中所有的男丁一同受割离。13岁的以实玛利啊，就是他的第一个儿子，由他的正妻萨拉把自己的使女夏甲嫁给亚伯拉罕而生的。你看他们这个年纪，这身体多好啊，倍儿棒。<笑>而隔年呢，萨拉就生出了应许之子以撒，也就是犹太人的祖先。他是第一个被记载下来在出生后第八天受割礼的新生儿，因此皈依犹太教的人也需要实行割礼。往后割、啊，割礼啊这个概念呢，也就逐渐的扩展成犹太人的象征了。有意思的是，为什么犹太人一定要在出生后的第八天进行呢？为什么不在出生的第二、第三天，或者第六、第七天、第九、第十天进行隔离呢？后来出于好奇心，我问了相关人员，才知道这一共有两种原因。第一种原因呢是神学的说法，八这个数字啊。在圣经里面，常常代表新的开始。例如，世界在诺亚大洪水之后，从他们一家八口之后，才有了新的开始。所以呢，犹太人在出生的第八天受割礼，属于神圣的意义，与神立约，进入新的人生，新的开始。你可能会说，婴儿出生第八天就要割礼，会不会太痛，流血？安不安全呢？呵呵，这就轮到了第二种的医学说法。医学发现啊，婴儿的凝血功能不如成年人，主要是因为婴儿的肝脏啊还不成熟。人体的构造天生的设计啊非常奇妙，凝血系统呢最主要是用来受伤时止血，防止出血过多用的。其中血小板与内皮因子啊。是与表浅出血和微小伤口的止血有关，而凝血因子呢，与深层出血与一般伤口的止血有关。血小板与内皮因子啊，在婴儿出生的时候，其实已经达到了成人的浓度，甚至内皮因子在刚出生时浓度可达成人的 150% 有这样的功能呢，是为了保护新生儿出生时。通过产道的压力。然而，凝血因子呢，在出生时仅达到成人的三分之一，或者最多二分之一的浓度。主要的原因啊，是大部分的凝血因子都是在肝脏制造，而婴儿的肝脏啊，尚没有成熟，无法制造那么多足量的凝血因子。凝血呢，是个非常复杂的过程，还涉浅到十多种凝血因子。呃，这边呢，我要说一个题外话，为什么我会对这一些会去研究或者说比较了解呢？那个是因为我后来啊，去玩了野外生存的时候，这些东西啊都是要学的。上个世纪，小儿血液科的专家发现啊，原来新生儿因肝脏不成熟。使得几乎所有的凝血因子在出生的时候都偏低，只有非肝脏细胞制造的第八凝血因子例外。这个时期呢，多是发生伤口或深层的出血，止血会比较差。特别是其中有一个凝血因子是外伤或深层止血最关键的要素，就是第二凝血因子，又叫凝血酶原。他在婴儿出生后第二天到第三天的血中浓度啊，会逐渐的下降，直到最低点。然而神奇的是，他在第五天到第七天会逐渐的回升，回复到出生时的浓度。而在第五六七天，凝血酶原虽在回升当中，但尚未足够浓度时啊，就实行隔离，还是有术中或术后出血的问题。同样是不妥当的。这个发现呢，后来被写在小儿血液科的教科书中。这就是为何割离选在出生后第八天才进行，因为此时的止血功能最好，术后啊也不易出血，利于伤口愈合，割离的安全性最高。这些环环相扣的细节，你是不是感觉非常奇妙呢？你看，有时不得不说太巧了。神学和医学竟然完美的结合了。传统的割礼流程啊，可以根据每个家庭不同的选择，分为在家中或者犹太会堂里举行，由割礼执行人摩赫尔来主刀。摩赫尔呢是一种职称，都是受过相关技能培训，甚至是全职做割礼手术的。但大部分啊，还是由拉比或者医护人员所担任。割礼进行间呢，摩赫尔啊会致祝词并宣告男婴已实践律法。接着、啊，男婴的父母会致祝词，以表明自己的儿子已被纳入上帝与犹太人之间的缔约。正式给男婴起名。三二爷爷人缘好，又是一大家子，所以选在了犹太会堂。邀请亲朋好友一起观看他的外孙寿哥礼。除了他的大儿子，因为在耶路撒冷做城门官无法离开，其余的凡是有空的都来了。估摸着少说也有七八十号人。我还特地被安排在了第三排。你可别小看这第三排啊！第一排坐的是神职人员，第二排坐的是寿哥里的直系家属和直系长辈。而第三排坐的就是寿歌里家属的兄弟姐妹们，而我也算其中之一。<笑>这个时候，男婴已被包裹在洁净的襁褓里，身披祈祷经的莫赫尔，一手抱着男婴，一手拿着经书开始诵读旧约圣经的某段经文，读一句就停一下。会堂里的其他犹太人啊，就跟着他诵读。之后呢，婴儿被放到一张装饰华丽、柔软的小船上，没错，是小船。只不过这个小船啊，它非常的小，差不多也就像婴儿的床这么大小。过一会儿，孩子的外公，也就是三二爷爷，从小船里抱起他。再坐下来等候给婴儿行割礼，孩子的爷爷呢就站在椅子旁边，作为保护的姿势。穆罕尔再次整理了下他生披的祈祷巾，先用白色的药膏涂抹在孩子的生殖器上，然后一手用一根银白色的细小铁器挑起婴儿包皮的前端，一手啊。用专用的刀具麻利地环切下前端包皮，接着呢，他在孩子的伤口上撒了一些药粉，最后用纱布将伤口裹上。<笑>整个过程快得不得了，最多一分钟就结束了。歌里实行完毕，犹太会堂的神职负责人啊，手持一杯葡萄酒，又开始念咏，同时在祝福中。男婴也获得了他的西伯兰语的名字。之后，神职负责人将酒杯交到孩子母亲布鲁蒙菲利茨的手里。菲利茨念几句经文后，喝了一小口酒。这时呢，其他的神职人员为我们每一排的人都封了一杯葡萄酒。可能刚才我太关注受割礼的过程，不知什么时候。在第三排中，出现了一位身背 M 1 6系列自动步枪的军装美女，军帽被她穿在肩章里，一头深棕色天然卷的长发披散在肩膀上，身高估计在一米68左右，五官深邃，鼻梁高挺，瞳孔的颜色偏黄，但更像浅棕。我正惊艳纳闷猜测时。他已经和周围的亲朋好友一样，一起围着孩子唱着歌，走上前来与孩子的父母以及家人拥抱，向他们表示祝贺。祝福过后啊，接下来就是一场热闹的自助式下午茶宴会。到了宴会中，我连忙四处的张望，却再也没有看到刚才那位军装美女，不由。一阵的恍然若失，哎，既然恍然若失，那就吃点美食，喝点美酒来弥补吧。<笑>好了，今天也聊得挺晚了，聪明的你应该也已经猜到了他是谁吧？那就先聊到这了，拜拜，晚安。